0: Hoy es 14 de marzo y es Día de Santa Matilde. Matilde era hija de un conde de la Casa Real de Dinamarca. Cuando la niña nació en el año 895, fue confiada al cuidado de su abuela paterna, la abadesa del convento de Erfurt. Allí, sin apartarse mucho de su hogar, Matilde se educó y creció hasta convertirse en una jovencita que sobrepasaba a sus compañeras en belleza, piedad y ciencia, según se dice a su debido tiempo se casó con Enrique, hijo del duque Otto de Sajonia, a quien llamaban el cazador. El matrimonio fue excepcionalmente feliz y Matilde ejerció sobre su esposo una moderada pero edificante influencia. Precisamente después del nacimiento de su primogénito Otto, a los tres años de casados, Enrique sucedió a su padre en el ducado. Más o menos a principios del año 919, el rey Conrado murió sin dejar descendencia y el duque fue elevado al trono de Alemania. No cabe duda de que su experiencia de soldado, valiente y hábil le resultó muy útil, puesto que su vida fue una lucha constante en la que triunfó muchas veces de manera notable. El mismo Enrique y sus súbditos atribuyeron sus éxitos tanto a las oraciones de la reina como a sus propios esfuerzos. Esta seguía viviendo en la humildad que la había distinguido de niña, a sus cortesanos y a sus servidores, más les parecía una madre amorosa que su reina y señora. Ninguno de los que acudieron a ella en demanda de ayuda quedó defraudado. Su esposo rara vez le pedía cuentas de sus limosnas o se mostraba irritado por sus prácticas piadosas, con la absoluta certeza de su bondad y confiando en ella plenamente. Después de 23 años de matrimonio, el rey Enrique murió de apoplejía en el año 936. Cuando le avisaron que su esposo había muerto, la reina estaba en la iglesia adorando el santísimo sacramento y ahí se quedó, volcando su alma al pie del altar en una ferviente oración por él. Enseguida pidió a un sacerdote que ofreciera el santo sacrificio de la misa por el eterno descanso del rey y quitándose las joyas que llevaba, las dejó sobre el altar como prenda de que renunciaba desde ese momento a las riquezas y lujos del mundo. Había tenido cinco hijos. Uno de ellos es San Bruno, posteriormente arzobispo de Colonia. A pesar de que el rey había manifestado su deseo de que su hijo mayor, Otto, le sucediera en el trono, Matilde favoreció a su hijo Enrique y persuadió a algunos nobles para que votaran por él. No obstante, Otto resultó electo y coronado. Enrique no aceptó de buena gana renunciar a sus pretensiones y promovió una rebelión contra su hermano, pero fue derrotado y solicitó la paz. Otto lo perdonó y por la intercesión de Matilde, le nombró duque de Baviera. La reina llevó desde entonces una vida de completo autosacrificio. Sus joyas habían sido vendidas para ayudar a los pobres y era tan pródiga en sus dádivas que dio motivo a críticas y censuras. Su hijo Otto la acusó de haber ocultado un tesoro y de malgastar los ingresos de su corona. Le exigió que rindiera cuentas de todo cuanto había gastado y envió espías a vigilar sus movimientos y registrar sus donativos. Su sufrimiento más amargo fue descubrir que Enrique instigaba y ayudaba a su hermano en contra de ella. Lo sobrellevó todo con paciencia inquebrantable, haciendo notar con un toque de humor que por lo menos la consolaba ver que sus hijos estaban unidos aunque solo fuera para perseguirla. «Gustosamente soportaré todo lo que puedan hacerme siempre que lo hagan sin pecar, si es que con ellos se conservan unidos», solía decir según se afirma. Para darles gusto, Matilde renunció a su herencia en favor de sus hijos y se retiró a la residencia campestre donde había nacido. Pero poco tiempo después de su partida, el duque Enrique cayó enfermo y comenzaron a llover los desastres sobre el estado. El sentimiento general era que tales desgracias se debían al trato que los príncipes habían dado a su madre. Edith, la esposa de Otto, lo convenció para que fuera a solicitar su perdón y le devolviera todo lo que le habían quitado. Sin que se lo pidieran, Matilde los perdonó y volvió a la corte donde reanudó sus obras de misericordia. Pero no obstante que Enrique había cesado de importunarla, su conducta continuó causándole gran aflicción. Él nuevamente se volvió contra Otto y posteriormente castigó una insurrección de sus propios súbditos en Baviera con increíble crueldad. Ni aún los obispos escaparon a su cólera. La última vez que Matilde tomó parte en una reunión familiar, fue en Colonia en la Pascua del año 965 cuando estuvieron con ella el emperador Otto, el Magno, sus otros hijos y nietos. Después de esta reaparición, prácticamente se retiró del mundo, pasando su tiempo en una u otra de sus fundaciones, especialmente en Nothausen. Cuando se disponía a tratar ciertos asuntos urgentes que le reclamaban en Quedlinburg, se agravó una fiebre que había venido sufriendo por algún tiempo y comprendió que pronto iba a llegar su último momento. El cuerpo de Matilde fue sepultado junto con el de su esposo en Quedinburg, donde se le venera como una santa desde el momento de su muerte. Pidamos la intercesión de Santa Matilde para tantas madres de familia, ella que tuvo que enfrentar y ayudar a superar las luchas de poder entre sus hijos a fin de que hicieran las paces, debido a la herencia, repitiéndose en la actualidad dichas desavenencias por el reparto de los bienes. Imitemos también su virtud de la caridad, su desprendimiento a este mundo y su humildad. Que todas las madres tengan ese mismo espíritu de oración y recogimiento y que velen siempre por la salvación de sus hijos como lo más importante. Santa Matilde ruega por nosotros.